0: 戒不掉的影瘾，朋友们好，我是大饼。你们听到的这个，呃，对，还是我们博客堂工作室出品的播客节目影演《影瘾》。嗯，刚才片头曲大家都听出来了哈，嗯，跟以前不一样一、啊、哎，跟以前不一样啊。为什么呢？因为我们这期聊的电影跟音乐有关系啊，有很紧密的关系啊。然后可能会在节目里放比较多的歌哈、啊，大家不要。呃，纳闷儿啊，我们没有做音乐节目啊，我也做不了音乐节目。其实我们之前做过音乐节目，我、啊、是我和大 C 做的、啊，那跟我没关系啊哎。哎，不好听，嗯，不好听，<笑>对对，不好听。<笑>不是我，就我想说一句呢，就是因为咱们今天说这个电影里边放了好多好多的音乐，嗯，但是不是说你放好多好多音乐，嗯，好就是好电影。呃，就是音乐好，不见不代表电影也好。不会、啊，对，因为我最近就看那么一个金曲串烧类的电影啊，非常忍不了。什么呀？摆渡人摆。呃，不好意思，我没看过啊。啊幸,幸亏你没看过。没，我看过他的广告牌儿、哎。对，王家卫三个大字儿啊，直直接就蹦到我眼睛里啊。对呀、啊，我也冲着王家卫的这个名声，包括金城武和梁朝伟的这个。颜值吧，咱不看颜值，看演技吧。那么喜欢的两个演员而去的、嗯、啊，我也没想到他会做成金曲串烧。嗯、以王家卫的音乐品味，呃，怎么说呢？你选那些歌，就是那些歌都是好歌，好歌没有说、啊、没有一首歌不是好歌。嗯、还有《灌篮高手》的主题歌，嗯，啊，但是就看你怎么用啊，这东西是吧？啊，你用的好会给这个电影加分，比如说我们今天聊这个啊《恋恋格格》这、哎、个，你<笑>用的不好。但我觉得不叫减分了，那是毁，把我对这个歌的好印象全部毁掉了。明白，明白啊！所以我当时在电影院里是发了一条微信，我一般我看电影一般不会看手机的，实实在是太无聊了、嗯、啊！就发了一条，就说我觉得吧，咱甭说导演吧，甭管谁，反正有得有人向这个电影里出现的所有歌曲道歉，因为你毁了这个所有的歌曲在我们脑子里的美好印象。反正我没去看，所以幸亏你没去看<笑>啊！当然，当然现在不许那么说了，现但人家不允许给电影差评，尤其国产片不能打四分一啊，不四星以下啊，不行，必须四星五星。所以我们打分打五星啊，五星五星啊，就是歌曲用的不太好，啊，就是这样。呃、啊，唯一的小缺憾。呃，反正不管怎么说，一个导演对音乐的品味，其实也能反映出他的整个的艺术修养。没错。嗯也就是说，他的作品好不好，有的时候是能够感觉出来的啊。我们今天聊的电影叫做《列宁格勒牛仔征美记》，名字感觉很很漫画啊，就是很漫画，<笑>人物形象也很漫画啊。对，一部很有意思的电影，就是相对我们之前做的那些电影来说、啊，哈，是与众不同的。呃，《列宁格勒牛仔》嗯。他是一个在乐队的名字，对，在电影中是个乐乐乐队的名字，对。然后他们从北往南走、啊、经历的一些有趣的事情。这部电影也是我们任丘任老师推荐的，啊，这这些期都是他推荐。而而且我现在要声明一下啊，这期节目我们这是第二次录啊，第一次录的时候还有一个叫做卢米森的人，嗯、对。但是呢，节目录的。有点糟糕，哎，拿不出手，我怕对不住各位啊。来、嗯，老卢自己都不满意吧？对，然后我们反省了一下，觉得重录吧。可是当我们重录的时候，呃，我们的老卢，对已经不在了，此处默哀三分钟。<笑>好吧，我回来。<笑>老卢回家了，人老卢放假了啊！<笑>对，那陪媳妇儿去了，不愿意跟我们一块扯，不着调、嗯嗯，太不着调了对，受不了了。嗯、老卢是一个多么可爱的人呐！让我们记住他吧。嗯，然后纪念这部电影，这期节目纪念我们的老卢。啊<笑><笑>，<笑>不对劲<笑>好吧，好吧，不扯了啊。<笑>那《列宁格勒牛仔》争美记是1989年。对，来自芬兰导演考里斯马基，对，啊、全名叫阿基考里斯马基，啊、<笑>我们俩特别头疼念这名字，每次念都两个口条都不顺的人，你、嗯、知道吗、嗯？一个舌头长，一个舌头宽。对，然后你说到这个为什么去选这部电影呢？其实还是和老卢有关系啊，是因为老卢在上上期节目里有提到他的世界地图、嗯嗯。等一下，等一下，上上期节目是哪期来着？呃，罗马尼亚，罗马尼亚对那个，那个毕业会考，毕业会考，对他不是说了，他的世界地图是由电影组成的，嗯，那哪个国家有好的电影呢，他就这个地图就点亮一盏灯、嗯，这个地方就存在，嗯，没有好电影的地方相当于不存在，嗯，那我特意给挑了一个之前没有点亮过的地方，就是芬兰、哎，芬兰，对，芬兰，嗯，确实没有做过芬兰导演的作品，啊、我们之前。唯一一部片子、这个，这个这个这个跟芬兰有点关系的《杜鹃》是吧对？春天的杜鹃，春天杜鹃跟芬兰有点关系而已。对，那是俄罗斯的电影。对对,对。然后，既然说到点亮世界地图嘛，我们就说我们现在把它当成一个旅游节目来做吧啊！咱来聊聊芬兰、啊。反我们出不去。对，我们就来聊聊芬兰这个事儿啊,啊、嗯，因为这现在这之前做了一些功课啊，芬兰这个国家、嗯、啊，很小，很小。其实国土面积都不算小，但是人很少，是个长条，细长条、嗯。对，北欧，北欧三个国家，挪威、瑞典都是细长条。啊，芬兰女孩啊，对，一个像女孩形状。我们在杜鹃里啊提过啊，对，然后只有530万人。就是比我们的大城市人口还要少，对，像天津将近两千万，四分之一啊，就相当于这么多人是吧、啊？对呀、啊，天相当于市区仨区吧，俩区也就啊，红桥、健河北，就是顶芬兰了，<笑><笑>对。然后，然后这个地儿呢，呃，但是呢，这个人均收入比较高，人均 GDP 在2014年就达到了四万九千五百多，就将近五万美元。五万美元呢、啊？对呀、啊，大概是好有钱呐、啊。对，是咱们国家的，不能跟咱咱国家比啊，就是是发达国家当中也是排前几名嘛。嗯啊，绝对高度发达的资本主义国家啊，这么这么解释吧啊，嗯嗯，然后。大概这个国家很冷啊，非常冷啊，<笑>比咱那个化石还冷，是吧？冷得多，冷得多，人家靠近北极圈嘛，所以这个国家的人酷爱的两件事，第一件事就是芬兰浴，芬兰浴啊，上洗桑拿、啊，洗大澡，洗大澡,洗大澡,洗大澡、哦、啊。第二件事就喝酒，啊，好嘛，喝大酒，<笑>喝大酒、哎，洗大澡，没汁了，没汁了，对。所以这大概就是什么意思。那芬兰这国家在世界上最著名的，嗯，呃、一个品牌就是诺基亚。嗯、诺基亚，对、嗯，嗯、啊，这是简单的给大伙做的一个芬兰的介绍。那、啊、么芬兰呢，它是和俄罗斯是有接壤的，有接壤、啊，对，和瑞典也有接壤。它算北欧，算东欧。北欧，北欧，它纯粹的北欧国家。嗯、它而且呢。它这个首都是赫尔辛基，赫尔辛基啊，对，啊，那它是在北海上啊，北海的一个港口、哦，那么它在北海的北侧、啊、北海偏北，对，北海偏北。那北海偏东的一侧又有一个港口，那个港口叫圣彼得堡、啊哎，圣彼得堡，圣彼得堡不就是我们今天说列宁格勒吗？嗯，对对，所以我们就拉，终于给拽回到列宁格勒来了。哎、地理图，哎啊、对，不、就是，易啊，就是了解一下列宁格勒和芬兰是可以有联系的。从赫尔辛基坐上船，没多长时间就到了列宁格勒。嗯，啊，但是又说回列宁格勒，列宁格勒。它是一个历史时期的特有名词，叫做列宁格勒。对，它在苏联之前叫圣彼得堡，和、嗯、俄罗斯时代又叫圣彼得堡，嗯、只有苏联时期叫列宁格勒、哦，格勒了一下。对，格勒了一下。嗯，这样就我们就把这个芬兰啊这个、国家介绍完了，这是我们的旅游节目引言啊。什么玩意儿？没有旅行社给我们赞助啊、哦！虽然北芬兰很好，我们也没去过。对呀，啊、然后在下边是历史节目，爷、嗯、爷、嗯，历史历史、嗯、历史 ，history。对呀、啊啊，就毕竟还是想聊一下，因、嗯、为、就是、芬兰那个国家呢，嗯，其实历史不是很长。怎么讲讲、啊，就是它独立的时间不是很长嘛，它、嗯啊、一直为瑞典。作为一个半统治还是半殖民的国家，因为瑞典那个在北欧是最强大的国家。那么芬兰在历史上就是近一两百年的历史上，嗯，最著名的就打了几场仗，嗯啊，而且这几场仗都是和俄罗斯或者苏联，反正就跟那国家打的啊，一共打了三场仗啊，在俄罗斯时代，就是在之前的俄罗斯时代啊，就是苏联之前，之后他们打了一场叫做芬兰战争的仗。啊，至于为什么，大概也不清楚了，我也记不住了。反正就打了那两张，好、嗯、吧。啊、嗯嗯，然后我印象比较深，因为女人，对，不<笑><笑>对？其实好多事情都是因为女人啊，对吧？女人招谁惹谁了？啊<笑><色仪>，特乐意。继继继续第二场，呃、啊嗯，第二场和第三场都叫苏芬战争，嗯、在《春天的杜鹃》里有提过、嗯，就是一场在二战之前，一场在二战之中，嗯、啊，那么第一场苏芬战争，这个芬兰狙击手把苏联打得够呛，但是还是输了、嗯嗯，啊，第二场借着德国的，借着纳粹德国的力量，又把苏联打回去了，好、嗯嗯，啊，但是最后二战不是那苏联赢了吗？所以最后，芬兰又很受蹂躏，啊嗯啊，所以说，它和苏联这个国家就形成了这么一种关系，就是我既被你侵占过，我又没有被你完全统治过啊,啊我非常恨你，嗯，但是我又抱着冷眼旁观的态度，嗯，是、嗯嗯、这么一种关系。它和东欧的国家不一样，东欧的国家就完全被它统治过、同化过，再怎么样，它就是说没有被它完全同化过，但是又受了它的一点点影响。嗯。啊，大概中俄关系斩不断，理还乱。哎，所以说为什么会有《春天杜鹃》那电影？他们这两个国家的关系很微妙。嗯，那么今天的电影为什么一个芬兰导演要拍一个列宁格勒牛仔呢？那么也是跟他历史有关系的。好啊 ，OK， 我们这个历史节目又结束了啊。哎<笑>，这话都不好接
1: 了
0: 。嗯，我们这个电影的名字就值得。稍微把玩一下哈，列宁格勒刚才任老师介绍了是一个地理名词一个地一个城市。对啊，牛仔是一一种，嗯，大大家都比较熟悉了，是一个呃，我们的呃美国西部特有的一群人的一个一个称呼是吧？广阔辽阔的西部、啊、大草原啊，套马的汉子、啊、是吧？呃、啊，套马杆儿、啊，嗯、啊，对。<笑>对这两样两个词儿还安在了一块儿，呃一直乐队啊，在在电影里刚开始呈现的并不能算是一个摇滚乐队，当然呢，后来演绎了很多啊偏向这种啊摇滚风格的作品啊，当然呃，现在插一句就是算个题外话，就是这个列宁格勒牛仔这个乐队从这电影里是呃电本来是电影里哎。啊，虚拟出来的一支一个一个乐队，啊、是但是后来走进了现实了。对我刚才接丙老师的话，这丙老师他刚才关于这题目的分析没说完，嗯、这里边有两层套层的、哎。你别着急说完啊，好吧，明白？啊、说,吧说吧，就是你看你刚才说你刚才说的到列宁格勒牛仔是一种对立，这两个东西是不、嗯、完全文化属性完全不一样，啊、但是对列宁格勒牛仔他又是一个乐队名字，哎，他又是一个来自于那个苏联的一个乐队嗯，他、啊、在电影里面在假设的、嗯，然后他又去争美。它又又形成一种对立，对，所以你想，这个电影的名字起的很好玩，它有两重对立在里边、嗯、啊，这就形成一种张力。从这名字看就特别好玩，就一看就能记住。对，你就想他们到底经历了啥？呃、嗯，对。嗯我刚才说到哪儿了？你啊，啊说到说到这个列宁格勒牛仔这个乐队啊，走进现在走进现现在，呃，据我所知，这支、个、乐队还还活跃在的，还活跃的。啊跃的嗯、对，我看一四年还发唱片呢。对，也就是而且跟电影里的形象基本上是一致的，就是标志性的火箭头啊、嗯，超超超级夸张的火箭头和那个。呃，这个这个飞机头啊，飞机头,机飞机头机、火箭鞋、飞机头，<笑>反正都是尖儿、啊，反正都是飞的尖儿的长长的东西啊。两只大皮鞋啊，然后发型很很夸张，对啊、嗯，然后穿着也嗯，感觉也挺。奇怪哈、啊，然后戴墨镜，神色,神色西装、嗯、啊，打领带，对墨镜、风衣啊，大、嗯、对对,对就那种感觉吧。而、哎、且他那种墨镜还不是那种瞎瞎、嗯、打饼那种墨镜啊，他是类似于那种泳镜似的，那大对,哈雷,对哈雷摩德，咔推到把眼睛遮挡上那种，完全看不见他的眼睛。所以说这个乐队的成员，嗯，来来往往是换了很多。我们也记不住啊，甚至于在电影当中，这些人的这个样子，你都不太能够记住。他们也没有去着重描描绘某一个人叫什么，怎么怎么回事没错，没错啊。那我们要不先从乐队说起？哎，先从乐队说、哎、说。这就是说，我觉得，呃，在这个电影历史上。嗯，有很多呃，摇滚乐队参与过电影的演出，对呀、啊，对、啊、借助电影成名，或者他们的演出让电影更出名。对、啊是是，我们之前，比如我们 Beyond 乐队、嗯，对吧？香港电影的、嗯、都有，对。但是作为一支在只在电影里出现，然后从电影里边又走走进现实的乐队，那列宁格勒牛仔绝对是独一无二的。独一无二太绝对了，反正就是我们一下子找不到太相似的这种对对，就是就是感觉就是电影创造的这支乐队，在电影屏幕上的意思，虚假的，但是他又走进了现实，就是在电影虚拟和现实之间产生一个联、哎、以这种方法打破了这个界限、啊、哎，挺好玩的。所以给大伙儿简单介绍一下吧。嗯、其实这个一个队当时，嗯，他的最最早的。出现是在陶里考里斯马吉的脑子里
2: ，
0: 是在他在1983年的时候和一帮人在聊天就在一个酒吧里边。哇塞， 1 9 8 3年我刚上小学一年对呀、啊，那个、酒吧聊天刚才因为刚才说过他们和苏联之间那种微妙的关系嘛，嗯、啊，这帮人坐着扯扯扯闲篇啊，就互相开点苏联的玩笑，明白吗？啊，就是想哎，有那么个乐队挺好玩的。然后就想出来，他弄个《列宁格勒牛仔乐队》，听着就倍儿过瘾那名字。<笑>对，嗯，然后哎，有这个想法。后来当然你还得找人嘛，啊，所以考里斯马基就事实上扮演了这种乐队经纪人的这种就这么个角色吧。他促成了这个乐队的成立。哦，啊，就是这个。当然，这个乐队其实本身原型叫做呃一个什么湿皮鞋乐队。嗯嗯，大概这种名字是一个芬兰的朋克乐队。哦，难怪是那样的装扮。重<笑>对对，然后他把他们找来，然后然后重新改名然后重新成立、嗯，然后并且给他们拍了这部《列宁格勒牛仔整美机》这部电影，嗯、然后一举成名。而且成名之后又拍了一部，这个也不能算续集吧？当然我没看啊，也是《列宁格勒牛仔》。那个叫啥来着？<笑>啊，那个《建摩西》啊，《建摩西》啊，对啊对,对，其实那个电影没有那么有名，它最有名的一件事也是他们。呃、嗯，卡里斯马吉很引以为豪的一件事儿、啊，就是列宁格勒牛仔撞红军啊，那个演唱会。对对，感兴趣的朋友可以在网上搜一搜。对，那个、也是个演唱会、嗯，同时也是个纪录片，嗯、也是由卡里斯马吉来指导的。指导啊。对、嗯，然后他把苏联呃、嗯、红军叫亚历山德罗合唱团啊、嗯， 160人大建制的合唱团啊、呃，完整的请到了赫尔辛基，就感觉就是我们的。总总政歌舞团那种对，那种级别，然后在舞台上跟一帮梳着飞机头、穿着火箭鞋、嗯、玩着玩着摇滚的一帮人、嗯，很混搭的，就是玩的一場演唱會那个唐朝乐队唱国际歌不也干过类似的事儿吗？当然规模没法跟那个<笑>对相比，对，所以说这是也是摇滚乐历史上很独特的一场演唱会。哎、没有人哎，扯了半天，咱、啊、那,那片头曲你你忘了说了。哦，哎，那是不是、啊？你、嗯、扯的是太远了，啊、没关系，没关系。因为这个我在节目中一会儿会说，嗯、就是这《列宁格勒牛仔》这支乐队呢，它不是一支原创性的乐队，嗯，它基本上以翻唱乐歌曲为主。迪克牛仔嘛，啊，对，迪克，对，但此人比迪克牛仔玩的高级高级一点。对，然后节节目中开头放那首歌叫《Born、oh,》，哦，《Born to Be Wild》，呃、啊，生来狂野啊。嗯，就是其实是一支老牌的硬摇滚乐队、嗯，叫做《荒原狼》嗯呃、嗯，七十年代的一首歌，其实我查的是70年代还是60年代？只有更老，不然就是比我们年龄还还大的一首歌了哈。对对，年龄非常大的一首歌、嗯。然后这首歌呢，在这个电影里边，他们也做的一个翻唱，所以我们拿来就把它哎搁在了片头了。好啊，这首歌音是1968年的。天哪，比我们大八岁。对<笑>对对。对对然后呢？刚才也说过，他们开了这种这场那个列宁格勒牛仔撞红军演唱会之后，就成为世界级的乐队了啊<笑>！不停的在各种各种地方搞事。后来我在想，其实他们这种行径和他们这个所谓朋克，最早是朋克乐队嘛，啊，是很对的。是，而且事实上我在想，他到现在他也是一支朋克乐队，因为我让我他让我想起来了谁呢？想起来云母 B <笑>。哎，人老了的恶趣味。对呀、啊，一部 B 乐队就属于不作曲，只填词。嗯啊，对呀、啊，其实类似、啊，他们也有这样的歌曲，他们填词中、嗯、了别人的曲。嗯，好吧。然后这个乐队啊，到现在还在活跃着，而且人员还挺多的。他们乐队是大编制的乐队，八到九个人呢，有时候多了十个人，<笑>各种乐器，吉他、贝斯、那个土风管什么小提琴、手风琴、啊啊、大号手风琴、啊、小号手风琴、啊，对，啊<笑>、呃，非常好玩哈，非常好玩。但是，所以说大伙儿一定要记住，这个从电影里走进现实的乐队大概也就这么，反正这算一个很少的很少的。少少如果以后我们碰到了，可以拿它作为一个。对照哈、啊，对对，然后他们后来又搞了一件最有名的事儿，就是在1994年，嗯，他们这个乐队拉着70个亚历山德罗合唱团的成员，就是前面说壮红军那场那合唱、嗯、和尚团，到美国纽约参加了第十一届 MTV 音乐盛典的颁奖典礼。哦、<笑>据说当时有 2.5 亿人看了这场演出。哦呵二点五亿。呃、嗯，对对对，所以那因为那个时代的，就是 MTV 颁奖的盛典的话，是特别受关注。嗯，为这格莱美每一届的，呃，得奖的歌曲，我们都都能听到，都很关注、嗯。现在还有人关注格莱美吗？好像几乎没人关注这事儿了，已经。除非音乐圈的人、嗯，就是说大伙的选择太多了吧？对、啊，或者说他的影响力也没有那么大了，是吧？那当年他影响力很大。现在所谓一一听都是那个什么。什么什么好好好,好声音呢？好歌曲啊，<笑>对吧、啊？然后吵一吵一闹，对呀、啊。然后我们扯了那么多，我想咱们听一首列宁哥的牛仔的歌吧。放一首吧，放一首，放一首他的歌呢。这、就、首、是、歌的名字叫《Lost World Days》，我给他翻译翻译吧。虽然我的英语很差，哎、这发音简直没治量啊！<笑>翻译成叫那些往事，<笑>好吧？匆匆那年呢？匆匆那年，那些往事。
3: Once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and think about the great things we. Those we're. The way it used to be. In the glass, I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me? All、oh, I came familiar laughter, saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our hearts the dreams are still the same.
0: 不错哈、啊，怎么样？这歌还挺好听的哈。嗯，绝对好听。哎，我们也就借品味了呀，<笑>好不好听您就凑合听吧。<笑><笑>对，哎，然后我们现在我介绍一下这首歌吧、啊。说吧，啊、说两句、啊、这首歌其实是阿基考里斯马基的私货。什么叫私货、啊？他特别喜欢一个歌手，叫做 Mary Hopkin， 就玛丽霍普金。啊、嗯嗯嗯，这个女歌手是嗯保罗麦卡特尼的学生。保罗·麦卡特尼，你大家应该比较熟悉了吧？知道 d e t o e s 的一个成员、嗯、啊，所以说他是应该这张这首歌出在69年的一张专辑叫 Postcard， 嗯，这、就、个、是、Postcard 明信片，明信片。哎、嗯啊，对对，这张专辑里边是也是摇滚史上一首大名曲、哦、啊，对，嗯，确实，你、嗯、看麦卡特尼的学生不会太差嘛，品味是吧？嗯是吧对，然后这是马里考里斯马基的女神、啊，明白了。可就让那列宁格勒牛仔，你来翻这首歌吧，翻、嗯、一翻。死货啊！<笑>对，这首歌确实本身，呃、嗯，从从曲调从歌词上还是有挺多的好的一些点的。我会把这首歌词放在这个节目文案里，然后可以看一看、嗯。行，那你就不用去念了啊、嗯。对，不念了啊，然后念太傻了，太傻了啊。啊克里斯马基啊，我们就说聊聊这个导演吧。关于这个导演，其实我之前可以说是一无所知的、嗯、啊。我不怕大号笑话啊，实事求是、嗯、啊，不知道。对，呃，那我就怎么说？用最简单的方法介绍。我觉得这这个环节要说太多了也挺没劲的，嗯、说实话没、啊哎、环节也挺没劲的。好吧，都挺没劲<笑>啊。反正我这,这我推荐这个电影呢，是因为我挺喜欢这个导演的啊。他被称为叫冷面笑匠啊。就是属于有点冷幽默，但其实是骨子里是比较黑色、悲观的东西啊。这不挺对你的口味吗？对，很对我的口味。嗯、人老实流个趣味，就是先简单的介绍一下他的简历吧。嗯啊，这个考里斯马基，年轻的时候是一个不着调的青年啊,啊非常之不着调。但、嗯、是啊，说一下他五七年生人。啊，今年六十六十多啊，嗯,嗯嗯啊，对，有六十多，算三、嗯嗯、六十，嗯，六十吧，完六十啊，嗯、呃，年轻时非常不着调，愤世嫉俗，喜欢摇滚，嗯,嗯，啊，对，啊，然后呃，曾经报考过这个芬兰的电影学院，嗯，呃，人家不要他，啊，呃，嫌你学生不着调，你想咱要报报考，人家也不要咱，那是应该的啊，对，然后后来。怎么办呢？学不了电影，那就改学新闻吧。呃，就考上了赫尔辛基大学的，新闻也很有追求，很有理想、啊、对嗯，但是他那个追求不在新闻，所以好像据据我所知，好像没毕业,业啊。毕、啊、业了，毕业哎，对，估计挂科太多了。<笑>对，呃，一般的这个不着调青年都不爱上课，嗯、对，就很喝酒打架搞对象。<笑>对,对对对，<笑>然后后来就跑到。好的，慕尼黑电影博物馆资料馆去自学电影啊，又一个自学的，对、哦，所以他没有受过电影的科班训练、哦、啊，在那里观摩了大量的影史上的经典电影，又月片无数，月片无数、嗯，这都是月片无数的导演，嗯，然后同时也是影评人，又来了啊，对，因为阅片有前途嘛，任老师，<笑>不，我要是二十岁的时候当影评人就挺有前途的，啊、现在当影评人就没嘛前途。啊<笑>不索你，解锁人家、啊。然后他就回国了，嗯、回国之后他还是想从事电影。嗯，然后正好初信未改。对他哥哥，他哥哥叫米卡,卡·考里斯马基，他叫阿阿基·考里斯马基啊，考、啊啊嗯、里斯马基兄弟。这俩人就创建了一个这个类似工作室的东西、嗯，然后在芬兰开始拍电影。不叫作坊工作室哈、啊。嗯，对，不叫，其实是感觉差不多。<笑><笑>哎、就那就那么几个人，没没多少钱。<笑>啊，你看，俩人从短片开始拍，然后后来直到他拍出的长篇处女作，是1983年的叫《罪与,与罚》，嚯，这名字可了不得啊，就是改编自托斯托耶夫斯基的同名作品，嗯，因为。之前没说，呃，这不着调青年一般不光喜欢电影，还会喜欢音乐呀，喜欢文学呀，给我跟我也差不多啊。是，对，那考迪斯马基是个文学青年啊，好吧啊，所以他特别喜欢名著啊，名著改编、嗯、这也是他的一个系列、嗯，啊，甚至他有一度啊，就在拍完《博暮之光》之后，二零二零零六年、嗯、他拍完《博暮之光》，甚至对。对，得了奖之后，就、这个、对观众说：“我本来立志想当一个作家的，啊，没想到进了电影这行，嗯、一干就干了三十年。我现在不想干了，我准备回去写作了。<笑>”<笑><笑>说的嘛好呢，<笑><笑>不知道自己半斤八两<笑>好吧，然后他就，其实他从那前面的就名著改编的几部《罪与罚》和《王子复仇记》，嗯，呃，到后来。拍了这个无产阶级三部曲，就无产阶级三部曲，对，你可以理解成底层人民三部曲吧，嗯、对、啊，行吧，边缘人三部曲，哎，社会边缘人，明、哎、白、哎哎、了，明白了，<笑>意识形态很重要、啊，对呀、啊，那几部就是《天堂阴影》《升空号》和《火柴厂女工》这三部、嗯、啊，无产阶级三部曲、嗯、啊，然后受到了世界的关注，但是在芬兰国内人们不太喜欢的。嗯、明白了。啊、人因为为什么不喜欢他呢？就跟当初我们不喜欢张艺谋的理由是一样的啊！你怎么把我们芬兰拍那么难看？我们是一个特别富裕的国家，你拍出来破破烂烂，人都活不下去了。哎，哈哈，就是这样的，明白了啊，对，呃，所以说可以理解，大伙儿可以知道考里斯马基的一个电影风格了，喜欢关注底层人民，呃，用最简单的影像语言，甚至有的好都是黑白片嗯啊，他的影像风格我们就总结为叫极简主义啊，就是用最少的剧情，呃，最简单的人物，最少的对白来把这事讲完。是这个，我在这里插一下，就是。我们这期虽然主要聊的是《列宁格勒牛仔》郑美姬，但其实我们还也还看了一部那个没有过去的男人，对，同样也是他的作品，而且我感觉经过刚才任老师的这个介绍吧，啊，那部片子应该更能反映他的风格，对，风格。所以说，《列宁格勒牛仔》郑美姬在他的作品谱系里应该是一个异类。嗯嗯对，但是我们今天因为太高兴了，聊这个高兴，聊那个,个不高兴，太差不多。没嘛高兴，我们不知道，因为我们喜欢音乐嘛，嗯、我们是不靠谱青年、不不靠谱中年二人组嘛。别下定义了 ，OK OK。然后刚你刚才说那没有过去男人，他另外一个三部曲，他喜欢拍三部曲，啊、那叫失败者三部曲。露 o s 啊露 o s 三部曲，<笑>屌丝三部曲，<笑>没错没错啊。我反正不过就是他的一系列的电影在国际上影响是相当的大嗯，啊。他参与了无数次的这种电影节啊，也获得无数个提名，但是得奖的并不多啊。对、嗯、他最最大的奖就是《没有过去的男人》拿到哦。戛纳的评委会大奖，嗯、哦，呃、啊，《火柴厂女工》拿过欧洲电影的大奖，明白啊。嗯，但是没有拿过金棕榈、金熊、金狮都没拿过。嗯,嗯，嗯、但是其实对他来说这都无所谓啊，这属于著作等身了已经。他现在已经拍了17部电影了吧？应该是长片有17部
1: 了
0: 。嗯，对，今年为什么？其实为什么提这个？也是因为上上上上上期老卢在说柏林电影节那个入新入围影片里边，考里斯马迪有个新片出来了。哦哦哦哦那么距离他上一部这个《勒阿弗尔》这部电影已经相隔了六年了。哦、oh. 啊，对，六年才出的新作品啊，当然他事实上也证明他没去写作，还是拍电影的。可能六年当中用四年试了试，结果发现不行，哎，失败了，哎、失败了，还是拍电影吧。哎、我除了拍电影，我就妈妈不会干别的。哎，这跟李燕似的，李燕说：“<笑>我除了拍电影，我外一无是处啊。哎”我怎么说？其实那还是没逼到那份儿上、啊。哎，对、哎，然后。这就是大概考里斯马基的简单的一个介绍啊，就是可以说一说他的一个八卦吧，就是他的电影都比较短啊，这个我挺赞赏的、啊、<笑>非常短，呃，短到什么地步呢？一般控制在70分钟到80分钟之间，一个多小时一点。对对，但是他的理由很奇葩，嗯啊，他理由是因为我是个大眼鬼，所以我、嗯。在电影院里不让抽烟、嗯，我能忍受的最长的时间不抽烟呢，就七八十分钟，所以我电影就这么长，理、嗯、由、嗯、也不错啊啊，对啊，所以你看他的电影里边，你会看到，第一，呃，没有我们常见的片头。呃，什么制片公司、啊，哎、什么字幕、嗯，通通都没有。不要不要、啊，直接上来啊，上来就开始演电影了啊,啊！也别演，别出字幕啊，就核心加不短，对对对，对啊，吐吐口口利骚骚。對,对对，结尾字幕也倍儿短，啊、都倍儿短。对，然后第二个就是，他所有的如果特别复杂的有需要剧情交代，那就加字幕。嗯，直接交过去，对，啊，这样可可以让那个叙事做的最快嘛，最简洁，嗯，所以极简嘛，人物就是，呃，对白也很少，表情都很木讷，哇，这大概是这么一种风格，这就把这个导演大概介绍完了，好吧，好吧，那么再进首歌吧，要不要？再进首歌，咱们一会儿吧。咱从这个这个列宁格勒牛仔介绍的剧情里边再进首歌吧。人老是来劲了啊,啊！哎，准备那么多资料不让我说，不像话。不是，咱们下边不就开始进列宁格勒牛仔了吗？那就说说这电影的剧情吧。对对对，嗯，这剧情有什么好说的？就是这个乐队吧，八九个人啊，呃，感觉呃很怎么说呢？就音乐，它也没有表现出多么多么执着的那种所谓的热情嘛、啊？怎么怎么着？反正就是，呃，被一个呃经纪人哈、啊，呃，最开始好像是在，我感觉是在一个农村里，在演奏一个破破牛棚马圈的感觉，北靠近北极的冻土带，反正挺冷。对，那个农村里边啊，嗯，对，嗯，唯一见到的。运输工具就是大大轮大拖拉机，这不是咱小拖大机，是那轮子朗朗大，地人还高的那种大轮子。嗯嗯嗯，对，在那个地方，几个人演奏，一,一演奏，当时的给我感觉就是那浓郁的俄俄罗斯风格的那种那种音乐。对啊，小风琴啥的哈，那种大圆号啥的。对呀，那说到这儿，咱就进吧、啊，咱就进这首歌，就进他们在这个浓郁的俄罗斯风情的一首歌。国风情啊,啊，这首歌在电影里出现的。节奏很明快啊，旋律很熟悉。对，啊啊，这首歌呢，给简大伙简单介绍一下背景。其实，如果60后、50后的朋友，如果听咱节目的话，他一耳朵就能听出来
1: 。嗯，这是我们特
0: 别小的时候应该听过。嗯、对，这是属于苏联的红歌，哎哎，叫《顿河哥萨克之歌》嗯。啊，歌颂我们伟大的哥萨克民族。<笑>挺那个，挺鸡血的，其实。对呀、啊，对呀、啊。其实前面也介绍过，他们合作的那个亚历山德罗红军合唱团，就唱过这首歌。啊，对，对，其实也有这个版本。有有，我们有这个版本的，嗯、你大伙儿也可以去搜啊，嗯、很好听啊、嗯，很好听，就是很激昂向上。那么，说回电影里边电影里边其实是冰老师您刚才落了一个，他电影的第一个镜头拉过来的时候，是动员黄土那种感觉，那别往里边躺着一人呢。跟被子手，对，这是第一个镜头。<笑>对呀、啊，被子手躺在那儿。所有的那个画面的那些呃景象都是一个水平方向的啊，嗯、那个移动对，移动。然后然后突然出现一个很突兀的一个竖的木棍一样，仔细看是一把被子，<笑>对。然后再往下看是躺着一个人，对，对对火箭筒、铅笔鞋躺在那儿不动。就那个被子手大哥从那儿开始就是一一个僵尸的，不是叫僵尸，就是那个死人死人的那个<笑>、那个、那个姿态出现啊。对一直贯穿电影的，到最后啊，到最后当然啊，有一个哎小反转。对，对。然后他们就是在,在那里边演奏歌曲，演奏这首《顿河格萨克之歌》。嗯。为什么演奏呢？是因为有经纪人来看。嗯。不、啊、要经纪人吧，唱片公司的人。哎，对，嗯、呃，唱片公司的人看完之后，他们还有经纪人，经纪人也大飞机头。对。啊，那是电影里边最重要的一个角色了。哎啊。然后还跟，怎么样怎么样？哎说。你们这个乐队啊，在这儿没戏啊，得到美国去啊啊！我给你个地址，这就曼哈顿的地址，你到找我们去。说的跟到天津似的。其实、啊，呃、嗯，你先仔细想想，剧情里边那唱片多个字，就不好意思拒绝，直接拒绝了。就感觉他们没有前途，没有说,说白了就是挣不着钱吧？对呀、啊，就是嘛。对呀、啊啊，你怎么可能到美国去找他去？对吧？这不现实。嗯啊，但是电影就是很荒诞，就在这儿。然后那个经纪人就信以为真了，就真的带着拉着这个乐队这几个哥们儿去。去了美国了。对呀、啊，就要去美国。嗯、那那前面还有铺垫、啊，咱们这玩意儿铺垫说说，因、嗯、为咱们剧情个说细点没事儿、嗯、啊。然后他就真给美国打电话啊、嗯，带操着一口超级卷舌的英语，带什么唰唰唰唰唰唰，还听像俄、啊、俄俄俄罗斯的啊，对，加加着俄国口音的英语，对、嗯嗯，然后跟通了电话说我们要去美国，嗯，然后没钱呢。嗯，要、嗯、找到村长，村长，村长，村长就进村,村长家倍儿好玩你发现那个狗也梳着飞机头，对，村长也梳着飞机头，还有婴儿床上的小孩也着飞机头，哎，好像是他们当地的一个标志性的一个发型、哎，家族性的一个东西、哎。然后那个村长就说了，哎、嗯，见见世面去挺好<笑>啊。他说，那个我们的祖先啊，就很多年前就去了美国，再也没回来，哎、也没有音信。嗯，啊，然后。镜头往上摇，我、啊、一看呵呵是林肯，说着飞机头的林肯，或者说是，反正是长得像林肯的人吧。对对对，对啊、也没明说，是吧？对，而且他就是就表现他那个考里斯玛蒂他对那种幽默的理解了。他说完这话，本来你觉得不怎么样、嗯，那镜头接上去这个画像，你一下就笑不行了。嗯。然后是那村长说：“得支持你们呀、啊。”啊，掏出钱来，然后从那婴儿床里扒拉扒拉半天，嘣儿拿出一袋子来，感觉一袋子金币呢，你、嗯、感觉应当作响的还、哎。对。啊，直接给了经纪人了，去吧，对不对？但是有条件，你把那个也带去见见世面，那个冻的。<笑>就是踏上音乐之路啊！对对，音乐之路从哪开始呢？其实是从他们开着拖拉机。呃、啊，还是拖拉机,拖机、嗯，拖拉机，拖拉机不急，或者步行啊，对，啊，一直翻山越岭，反正还是挺挺曲折的啊。对，而且就是特别超现实，就是他、嗯、没有公路，直接通过翻山越越岭，从一个树丛中钻出来，就到了国际机场机场。对，你可以理解成人家就是走过去的嘛。嗯、对，其、啊、实这个东西你不能太太较真了哈、嗯。但是也有补充的细节，嗯，就是他们村子里边。还有一个人啊，就是、就是、长得秃头的那种，头、哎、很小的一个，好像还好像还是哑巴的一个。呃、啊，对、啊，就这个角色设置，其实后边儿会咱会仔细会聊，那很挺重要的、嗯，因为其他人都是飞机头加鼻血。就他是没有脚皮鞋，没有头发，而且衣服他们都是长大的那种那种,那种大皮长大皮长、啊。这个刚才说的这个这个二赖子一样的人，就穿都是短短一斤，啊，对呀、啊、对、啊，对啊、比较落魄。对、啊，然、啊、后他也想去美国啊，就是一度想去，被他们打回来了，然后结果被他们阻拦。哎、啊，但其实还是去了嘛，他偷着上了北京。嗯，还是挺有手段的。啊对啊对啊，嗯，这个人物后面在交代啊，然后他们上了飞机，反正很搞笑。然后到到了美国，一定得说英语啊，这不能。而、哎、且他们在飞机上勤学苦练啊,啊，练英文，<笑>对，练英文，也<笑>英语速成三百句，跟着李阳学英语。<笑>哎呀，好棒！好吧，反正这些这些这些乐队成员们还是很刻苦、很用心的。对，然后也不知道怎么的，能把这棺材都一块拉到美国去了。对，棺材里装了那个冻僵了的贝斯手。对，还是描述一下这个棺材，嗯、我觉得太有视觉效果。就是我用这种语言描述是很苍白无力的。棺材，对，肯定不是我们。脑海中那种油光锃亮的那种好木材，嗯，我们而是说白了就是一个大长条的木头盒子，而且是感觉是带着树皮的木头钉、嗯、钉出来的啊，那、这个、颜色也是本色的啊，也是那种木头的本本来的颜色，嗯，然后他们呃，哦对，这里有有一个小彩蛋吧，就算是，嗯、就是他们呃去买一辆二手车的时候。啊，一个黑色的、一个破旧的卡迪拉克、嗯、啊，那个卖车的这个这个、这个、这个车行的是个小打工仔的形象，嗯、就是另外另外一位这个比较有名的导演了啊，嗯，就是贾木许是吧、嗯？不是，你这跳到后边呢，就中间落了一段。哦，就着急了。你不是踢棺材，我就想到那车了。对，那棺材，你说说说那棺材，棺材其实它不是呃留了几个口吗？呃，嗯、飞机头扎在外边。哦，对对，两个斜尖扎在外边。因为它太长了嘛。对，还有被子扎在外边、嗯。呃，所以感觉很很诡异那个东西。屹立不倒嘛，摇滚精神嘛<笑>，摇滚精神。但其实这个电影它不那么，不是属于励志型的，打,打击血型的和心灵鸡汤之类的是没有完全不一样的啊，这个是很有意思的、嗯、啊。然后刚才就补充一个细节，他是，丁老师落了一段，就是他们到美国去干嘛去？到纽约嘛一开始，嗯，就找唱片公司嘛，找那人就，得签约呀、啊，得出专辑呀、啊，得挣钱呐、啊，得挣钱呐。然后到我们唱片公司人还真接待他，了，说要么你们唱一个听听，哎、嗯，啊，你唱一个听听。然后说行啊，嗯、来吧啊，啊，咱就来吧。然后他们也吸取了之前的教训，上一场是唱了顿《顿河哥萨克之歌》这种歌，他们也想在美国不受欢迎啊，要稍微的哎，嗯、得收敛一点，现代一点，对，现代一点、啊，整点这个民俗的，民族的才是世界的。<笑>所以他们就演奏了一首，不是他们唱的一首、嗯，叫做《萨基亚尔维德波尔卡》。嗯，哎呀，来放放听听这首歌啊，这首曲子，我们来听一听。对，这歌再念一遍，歌名叫《萨基亚尔维的波尔卡》很，很很很欢欢快，但是还能听出那个俄罗斯民族的那种那种乐曲的那种那种感觉、啊。但是它是有一点点不一样，这首歌呢是首芬兰歌哦，芬是很多芬兰人就是认为这首歌就是他们国歌啊，就是几乎家喻户晓的一首舞曲、哦——波尔卡舞曲。明白，明白。啊，对。嗯、但是又有意思在于呢。他为什么和那个苏联能联系上呢？这首歌，这不叫萨基雅尔雅尔维嘛？嗯这个地方现在属于俄罗斯列宁列宁格勒州。列宁格勒州啊，对，就是省啊,啊省啊,啊，就是属于这个地方，现在归俄罗斯了。嗯、哦，所以说你看，和这个电影又能联系上，他们演奏这个歌，你就可以完全理解了。嗯，又是芬兰的名曲，然后又是一首这个属于俄罗斯的地方的一首歌。啊，然后这首歌其实现在特别有名，只要提起芬兰来，我们在你在百度上搜“芬兰神曲”四个字，嗯，弹出来就是这首歌。哦，呃、啊，为什么能弹出来呢？是因为日本动画片、嗯、<笑>日本动画片、嗯、啊，对，嗯，也就是日本动画片里用的这首歌。对，有个日本。动画片叫做《少女与战车》，少女与战车，对对，啊、呃，日本动画片太多了，这个对，而且他用这首曲子不光用了一遍，嗯，呃、我特意在网上听了他的原声，嗯，啊、呃，做了四个版本，钢琴版的、摇滚版的、什么手风琴版的，没想到日本动画跟这个俄罗斯那边的就音乐也有关系啊，对，所以说呢，可能这个日本动画片厉害,厉害，厉害在这儿，他们会截取其他民族国家的一些精好精,彩精彩的东西，用到他们的东。动画片里边，所以说这个这首歌真的得以流传，是因为这个东西。你在网上一定搜，或者说少女的战车》，都能看出来这首歌。明白，明白啊、嗯。但是你想想，这个列宁格勒牛仔他们在这个地方演奏这首歌，其实已经有一点妥协了，不能做那种根儿就苗红的东西，不行，那就是民族的，这是民族的歌，<笑>对吧、嗯？民族舞曲。但是经纪人显然不那么看，经纪人觉得。嗯因为我表弟要结婚<笑>，<笑>找了个借口把他们支走。<笑>对您的意思、啊，你们还是到婚礼上演奏去别是别是人演了，别别在这丢人现眼了。他当时是在一个在纽约酒馆吗？在纽约的那个公唱片公司的录音室、啊。哦、啊，就是他们想本来是想走一个就是相对正规的一个发展的一个就这个音乐道路啊。对呀、啊，对呀、啊。结果还是其实还是没走对。对，然后还有个很搞笑的细节，就是经纪人特别。你得给点定金吧？对，然后那个定那个唱片公司的人啪掏出了十美分，<笑><笑>十美分，一毛钱啊！对啊，一毛钱。然后他也很郑重的收起来。嗯、好呵呵，他拿着地址就准备出发了，嗯、然后才到了。你刚才说我刚才说的买车的买车那个细节，那个、对，吉、哦、姆·贾木许嘛。嗯啊，对。说到贾木许，其实我们又可以扯远一点，嗯、就是说这个世界影坛上。就是比较喜欢摇滚音乐的导演，考里斯马吉是一个，嗯，那吉姆贾木许是一个，嗯，然后这两个人的出道时间呢又相近，因、嗯、为那考里斯马吉是八三年的第一部作品吧、啊，呃、嗯，吉姆贾木许是八五年的第一部作品，嗯，然后这俩人在审美上也有很多相近的地方，所以说，呃，一见如故，就像我们上期那个。运转手之恋是一见钟情哈哈，嗨<笑>，不爱人<着><笑>成为好基友，啊啊啊啊然后所以特意在他的电影里做了一个客串。嗯、然后实际上后来在那个贾木许的《地球之夜》里边，啊、嗯呃，就是《列宁格勒牛仔》里边演经纪人，这个这个人是考里斯马基的御用男演员，嘛。跟那里也出演一个重要角色互相致敬嘛，两人非常、嗯、非常关系非常好。嗯，对。然后他们就买了那辆超级。超级大的凯迪拉克，<笑>很很美，很美式的哈。对，那种大大大个的哈。不光美式，我记得对那个贾木许在里边说几两句台词特别好，嗯，就是、说这个车，这个车可以开到未来。哎，<笑>这一下我塞我就想了很多、啊。对，然后都没有换成选这辆车，这辆车更好的可以开到月球。<笑>我们运转手之恋的，他爸爸开到月球六次六天，正<笑><笑>从月球回地球的途中，呃，所以真的挺好玩的。然后我们这辆大车，最令我印象最深的就是啊，一辆车能不能坐下九个人？嗯，对，差不多。对呀、啊，反正就是后备箱也都用了，也都打开了，放了破沙发。对，对啊、<笑>感觉就路边捡着破沙发然后然后,然后上面还顶着这个棺材、啊对，对，然后就快乐的出发<笑>然后背景音乐都是。倍儿好，对、哎。所以说这边也有一也有一些这个公路片的这种感觉、啊。对，音乐公路片，音乐公路荒诞喜剧，对对对，终于定上一了。对，然后因为他们从这个点上出发，从纽约出发去往墨西哥嘛，这个电影其实就是他们从电影纽约出发往墨西哥的过程，往、哦、南、哦、走，一路向南，一路向南，一路向南，没有那个中莞啊。<笑><笑>我知道你，我就知道你这。好吧、啊，那这些人大概也没钱买辆车，再花七百美元，七百块，嗯、呃，七百块，卡、啊、迪拉克，卡迪拉克，那正经不错的车，嗯、好就开着走。嗯、<笑>但是候你把人没钱嘛，所以一路上你怎么办呢？卖唱为生呗。对，下一站是到哪儿？嗯然后下一站就到了田纳西州的孟菲斯、嗯，这是电影里边有明确标识。因为刚才也说了，呃，克里斯马的极简风格，我们这个电影没有体现，就是转场之间、换场之间，全用字幕来来代替<笑>啊，甚至有些叙事都是用字幕代替了啊。这个这个告诉你，到了田纳西州孟菲斯这个地方。啊、哦，然后他们到了一个酒馆啊，说我们是特别有名的，那个在全北欧都倍儿有名，就吹牛逼，对，就是吹牛，最好的、啊、<笑> The Best， 的对，反正我们那个经纪人领队的英英文水平比乐队成员好一点对，我看跟我也差不多松松好、这个，对对对，咱是天津味儿，俄罗斯味儿的。对，然后就跑到一个酒吧，酒吧演出。那么这次呢，他在演出之前，呢，特意给人做的职业培训。嗯啊，到那唱片店里问问那个店员：“你们这儿有《冤冤冤》看不看吗？”看不看？对对对对，我这都是啊，这都是啊，全是呀。然后看了半天，买本书回去。然<笑>后、啊、给看看,、啊啊、看看啊，学习一下，这叫 rock and roll、yeah. 啊，不能唱那个，得,得唱 rock and roll。<笑>然后他们就在新的天大西酒馆里边唱了一首 rock and roll is here to stay 哎、啊、rock and roll 啊，就是特好，一直在这儿。<笑>放放吧、嗯哎，那就那咱就听听这首歌。其实我们今天主要变成个完全变成音乐节目了、啊。我们现在是呃，从旅游节目到历史节目，现在又改成音乐节目啊。嗯。他们刚才在这个田纳西州啊、呃、演唱了一首歌呃、啊、Rock and Roll Is Here to Stay》是一首1957年的歌曲，那摇滚乐刚刚诞生的时候啊，嗯、够乱的、这个。对，这个乐队叫。Danny a n Jones e w 啊丹尼与兄弟还是小辈儿，反正大概这么意思啊,啊。啊、对，这乐队确实我也不知道，不知道太老太老,<笑>太老这歌、个。因为其实据我所知，考里斯马基他喜欢的音乐应该都六七十年代的歌儿居多，对，所以确实在我们欣赏的范围之外了已经。对，那、嗯、他在那里边其实演唱那首歌并没有获得观众的认可。啊，没人搭理他，怎么就啊，又很平、啊、平平。对呀、啊嗯，甚至那个酒吧老板给你钱，赶紧走人，赶紧走人。是，对吧？然后他们就也就是说他们在呃卖唱这条路上也不也没怎么走得通。没错，但是还是给了点钱吧，反正能生存。对，对然后这这场戏之后，就紧接着就是他们经纪人就点了一份牛排，咔、哦、啦咔啦，这印象比较深刻的一个桥段。对呀、啊啊，吃了一半，然后说啊，打包打包，嗯啊。啊，然后打包，然后乐队人员一字排,排开，蹲在门口。对，啊，最后这个牛排蹲到了最后，喂了,了一条小狗，喂了,了一条狗<笑>对。对，那很讽刺，很讽刺、嗯、啊！这个点我后边一会儿再说啊。那先说剧情来追下去，后来他们就继续啊，继续旅行，然后演唱啊，啊，但是其中呢，嗯，遭遇了一点点的变故，就是什么呢？就是大伙表示，啊，发动机被偷是吧？啊，那还没到那儿啊，一开始先是，后来就发现这个。经纪人不光有牛排吃，然后还有啤酒啊、嗯，坐在后座呃，不是坐在他坐在副驾驶的位置上，喝完一罐，咣当，把那扔到后面，对，这罐儿易拉罐扔到后边然后到加油站一下车的时候，一开车门，<笑><笑>就跟山一样的啤酒罐、哦，非常夸张啊，非常夸张，这都是卡里斯马基玩的东西、嗯、啊，就、这个、滚了一地，滚了一地全是啤酒罐、嗯、然后最可笑的就是他们车顶上我还顶着一棺材呢嘛、嗯，棺材里撒的都是冰块嗯，为了让那尸体不发臭。对，但其实呢，他们去加加油的时候，那个经纪人把那个棺材拎开一看,一看，里边都是冰镇啤酒。哎，这一举两得了，这哈哈<笑>、啊，对，又偷下来一溜啤酒接着喝。嗯，对，也就是说，经纪人在一路上啊是一个剥削者的一个身份啊，作威作福，自己吃香喝辣，底下人。我印象很深，啃洋葱，饿了很饿了，一一人来洋葱跟人啃，洋葱啊，那什么口感？太提神了，对。啊，甚至后来经纪人还训斥他们说：“你们为什么不受欢迎呢？是因为你们没有精气神啊,啊！没有精气神那时候是饿呀。对啊”啊，不对，那不是饿的问题，那是没有精气神儿，缺少阳光。哎，开到海滩上，然后一字排开晒太阳。像割了钱的那个鲸鱼一样<笑>，对<笑>，因为他那个哦，应该说鲨鱼是吧？<笑>那个头和那个鞋嘛<笑>，对对,对，<笑>都是尖儿。这视觉效果太好<笑><笑>对。然后我们就是补充一点，其实那另外那个没有飞机头那个人，他也偷渡来了美国，跟着飞机来的，对对对对,对。尾随着他们，对，一直尾随着他们，对吧？嗯。然后，呃，甚至一度也想让比，那个理发匠给他装一个飞机头，也没，因为他没头发装不上。试图想成为那样的那样的形象，对，对甚至在一条看起来很诡异的河里边抓了一条大鱼，嗯啊，抱着大鱼跑，嗯，巨的啊，对对，呃，跑也一直没有追上他们，嗯、然后一直到哪儿呢？一直到了他们来到了德州，嗯啊。在德州已经很接近墨西哥了嘛，啊，然后他们在德州的时候在加油站碰到了一个也梳着飞机头尖皮鞋的人，哎，啊，一看表弟哈哈表哥，对表弟对对，原来是他们村里，对，啊，然后看到他们之后，擦相遇了故知啊，表弟工作也不要，嗯。走门走人。啊<笑>，踏上了寻找音乐的道路。没错，音乐之旅。呃，但是呢，在这时候，他们就发生了一点变故。变故是什么？因为他们终于忍受不了了，嗯，饥饿的生活。哎，啊，这电影的字幕里小标题小,小标题出现了一个词儿叫革命 （revolution，revolution）， <笑> Revolution,、嗯、啊，就把经纪人捆起来了，嗯，捆起来了，发现这个、好多钱呢。对<笑>对对。对好多钱，根本就不是穷得要命吃不起饭。啊、嗯嗯呃，原来那个村长给那一袋金币能换不少钱的硬通货呢，啊，硬通货。然后于是马上。鸟枪换炮，这个破凯迪拉克，破的凯迪拉克发动机被人偷了。对,对，这个桥段我就似曾相识，我想不起来是不是听过笑话还是看过什么，嗯、就有这个桥段看，看好像很嘲笑。你看谁那么傻，发动机被偷了不知道怎么着，结、嗯、果过去过一会儿发现打打火打打不着，嗯、然后一掀开那个前机盖子，发现发动机被是空了。对，嗯、对，然后没关系，人家有钱了嘛，嗯，那就换了一辆好的，还是一辆凯迪拉克，也是凯。对看看还是还看反正是也是白的，嗯，<笑>豪华的啊，配置啊，<笑>对，两千五百美元啊，非常贵啊，但是很漂亮。对，你说到这儿，还有个细节，我觉得挺有意思的，就是他们在革命成功之后，其实他们是有分工的，然后呃，在有一个人拿出钱，告诉另外一个成员，你去买点吃的，对，然后剩下的人一一窝蜂进到一个饭馆里边我当时看那场景就在想。被嘛、啊、看进了饭馆，还让那个人去白吃不？不明白，<笑>不明白。然后果然，你看一会儿，这帮人一人抱着一瓶酒出来了，嗯、<笑>然后那个还等着那个买吃的的人回来。可见酒馆不爱吃，就<笑>管卖酒。要不就是吃的太贵了，谁知道呢？<笑>对，然后等了半天。那个买吃的的人终于回来了，买了一身类似于夏威夷服，服反正很所谓很流行、很时髦的衣服吧，很夸张也、嗯，色彩味儿鲜艳。对，呃，你看我得怎么样？嗯、<笑>吃的吃的呢？对，呃、嗯，就是这些人都缺点心眼儿嘛。<笑>对，都够不着调啊、嗯。对，呃，所以说，其实革命之后好像也没那么美好。嗯<笑>没有对对，然后很快，然后小标题好像、嗯、还出现什么民主主义的复兴，嗯、对,对对对啊，那么就是他们在德州的沙漠里边，嗯、呃，饿的都不行了，点了火点了篝火也没有吃的啊，这时候他们那个二赖子啊赖子，终于找到了他们，送给他们抱来那么大一大鱼烤、嗯、鱼啊，像像小悟空打的那条鱼啊，对,啊对烤鱼，他们终于有东西吃了，嗯、然后在他们吃鱼的时候。啊，这个二赖子把经纪人救出来，因为经纪人说你你救我救我分你钱。哎<笑>，啊，然后这个这个民主主义就复兴了吧，<笑>然后就又归经纪人管了，嗯啊嗯，然后然后又变成以前那样了，<笑>啊，继续经纪人在车上喝啤酒啊，然后他们人他们怎么装进去？那阵是九个人，又加了一个表弟，又加了一个二赖子，十一个人。<笑><笑>你就别别琢磨这事儿了，反正导演说能装眼就装眼，啊、呃，估计那个、那个也许是那车植入广告了啊，超大的空间，<笑>太超大，坐十一个人，嗯、呃，然后继续他们就开到了墨西哥。那么其实呃中间跳过几首歌、嗯嗯，那么就简单说说几首歌吧。那么他们在中间嗯唱了一首他 k i l a 啊。嗯这是叫什么 Champions 一个不是 Champion，Champion 我、um, 都、嗯、不知道什么意思啊，也是一个老牌的黑人的乐队， 1 9 5 8年的，啊、呃、其实是首曲子，他给了就是中间是说的一句他给了给了，电影里边其实也是。啊，就是类似黑人爵士乐那种。明白了，这也许我们的大岁老师会了解吧。对，那电影里边也是展示，这刚好是在一个黑人聚集区来演唱这首歌。好像那当时这次演奏还是、嗯、对大获成功、嗯，对，应该挣了不少钱、嗯、啊。然后后来呢，他们在另外一个地方唱另外一首歌呢，是就是 That's All Right， 妈妈，啊，就是都都。嗯都挺好啊，妈妈说都挺好、啊。然、嗯、后这首歌就是来自于猫王了、啊，因为他那个造型其实最早就来自于猫王的嘛，嗯、猫王的歌， 1 9 5 4年的歌。嗯，然后这首歌我也没放，就放过去了，因、嗯、为其实翻唱的也不咋好听，我说实话。嗯、<笑>然后里边还有一首比较代表性的歌呢，我没有放，是因为那首歌视觉性更强一点，听旋律上并不好听。嗯就是嗯嗯、就是、嗯白 a l l a d of 莱宁格勒牛仔啊。嗯那列宁格勒牛仔的什么之歌吧，嗯，那首歌明显是歌词是他自己填的，什么我来自俄罗斯，来自荒原冻土，啊、开始拖拉机之类的，是,是对，啊，还裹着那个苏联红军那个军旗，对吧？嗯、就镰刀斧头吧，镰刀斧头那个曲子、嗯、啊，我唱了一首歌，当然被人轰下台去了。哈<笑>呃、啊，那首歌其实我听的旋律很熟，但是我没有找到，所以肯定是借用的某个旋律啊、嗯、啊，自己填的歌词。呃，然后就来接到我们刚才说的，到了德州这个地方，到了德州那地方，他们加新加入的表弟嘛，嗯啊，一上来他们唱了一首，呃，逼叨叨,逼叨,叨，逼叨叨，逼哔逼,逼,逼的一首歌，很不好听，嗯啊，那首歌歌名我都念不出来，因为压根不是英语啊，应该是芬兰语，哎、啊，就是他这个诗，诗鞋乐队嘛，诗鞋的乐队，就是他们原型的乐队自己的歌，朋、哦、克乐队的歌，因为一听也是有朋克风格的歌，嗯、那歌。在德州不受欢迎、嗯、啊，然后表弟上面咱得唱练、嗯，是吧？就是 Born to Be Wild， 就是生来狂野、嗯、这个首歌，呃，原唱是荒原狼啊、嗯，美国七十六七十年代一个著名的硬摇滚乐队、嗯。那么这首歌真正走红呢，还也也是因为在一个著名的公路电影《逍遥骑士》里边用过，所以说。放在德州刚刚合适嘛？呃，大受欢迎。那这首歌的原唱我们在节目的开始给大家放过了，所以他们唱的版本我们就不放了啊啊。然、啊、后、啊、这首歌唱完之后，表弟就说：“你看，唱歌你得看地点嘛，什、啊、么地点唱什么歌嘛，这样才行。”然后他们就很高兴的就来到了墨西哥啊，这电影就快完了，啊，对吧？来到墨西哥，墨西哥那那家。举行婚礼吗、啊？对，我们早就等你来了。你知道，我突然想到这个场景好像很熟悉，你知道吧？嗯，对对，是是，好像什么红军长征之后的这、那个，我们等你好长时间了，就是这种感觉的。望、这个、眼欲穿啊！对，因为本来按照剧情是不不合理的。对吧？就本来就是随口一说。的<笑>。对对，就没有人是是邀请他们。呃，对呀、啊、对、啊，但是电影里就表现出来就是那个样子啊，好嘛，望眼欲穿，太好，大救星来了。<笑>好吧，好吧。啊，来了，他们就特别和谐的唱了一首歌，这首歌的歌名我都念不出来，念不出来。对，是因为是西班牙语的嘛。啊，然后很和谐的主唱都变成那个。墨西哥人，嗯啊，呃，我这首歌我觉得还是给大家放一下吧，非常好听，嗯。
4: 更多。Ya no quiero sufrir más. Estoy muy desconsolado y no puedo. Si quieres tú regresar, yo con ansias te recibo, aunque muera.
0: 歌还很欢快哈，对，啊，脑海里浮现了他们一家人在婚礼的那个场面哈。对，其实拉美和北欧都是舞曲比较多，但是可是离得挺远的、嗯、啊，音乐风格和最开始的已经差的挺多的了。嗯，对，但是那一路向南走，一路音乐风格都在变、嗯、啊。但是，在墨西哥是受到了最大的欢迎，而且这里还说一句，他们最好玩的是贝斯手在这里又复活了。哎，那个二赖子给他灌了酒，哈，对，然后吹风机，还有加热，吹吹吹，然后他就化了、啊、对,对，就就就就，然后直接就上台演奏了，对，让大伙儿也觉得好像挺正常。呃，在一个魔幻现实的土地上发生这种事儿，可能也不奇怪，不奇怪啊，一切都不可能。对,对，然后这个电影里最意味深长的就是，那个经纪人看到这美好祥和的一切之后。默默地在一棵仙人树、仙人掌底下的水龙头里，<笑>仙人掌对伸出水龙头，对，然后接了一杯不知道水还是酒的东西，反正是喝的能喝的东西吧。喝完了之后就黯然离去了。对，然后字幕显示，呃，他再也没有回来。了，<笑>对不知道。<笑>然后这个乐队大获成功，什么登上排行榜之类的，嗯，就是那么一个结局，就结束，也不知道算是对。好吧对，啊，这可以再说说他离去那个背影，我印象还挺深，因为墨西哥已经很热了，大伙都穿着小短袖儿什么、嗯、那他还穿大皮衩、嗯，哎，这这这这冷亮净完全格格不入吧？对的,对对的对，对 ，OK， 那么我们就通过连带放歌，然后再介绍剧情，基本上把这个电影的，哎，这个剧情都给大伙儿说的清楚了，还把里面的歌给大伙儿都介绍完了，嗯嗯，然后还说啥吗？还肯定得说点儿啊，得说点儿这个这个这个我们自己自以为是的东西吧，否则的,的话，对吧？我们这节目这真变成拉片子了啊，那么听众朋友们就更不乐意了啊，没播放量就更低了。嗯嗯、<笑>今天节目应该好，歌儿多，歌儿多啊、嗯。那么我们就想说什么呢？想说，呃，考里马、考里斯马吉显然不会简单的只拍一部音乐公路片哎，对，必然有他的一些想法。所谓荒诞喜剧，荒诞在哪儿？对、哦、对荒诞，幽默在哪儿？啊，对，其实我们最早分析，从片头就能不是片头，从片名哎就可以有一些、哎、看到一些端倪啊、呃，就是对立，呃，列宁格勒和牛仔的对立，列宁格勒牛仔和美国的对立。哎，那么再加上这个电影的年份， 1 9 8 9年,年、嗯。对，如果熟悉历史的大伙儿应该知道，这是应该是冷战的倒数第二年吧？那么89年是、嗯。东欧巨变的一年，纷纷倒,倒下，纷纷巨变。嗯，啊、那么这种情况下去拍出一部这样的电影，肯定是考利兹马具有它的考量嘛。嗯，那、嗯、我们看的其中有多少个元素在里边？哎，啊，那么首先从哪看呢？首先就我们拉回到他在列宁格勒的这个村庄里边，啊，大伙都统一的梳着这种飞机头，这种尖皮鞋啊，这种装束。那么，而且这里的人都没有名字，没
5: 有发现了吧？你
0: 看完这部整部电影，你也记不住任何一个人名，嗯，没有名字，呃，都是这样。的。所以这是更多的是展现，就是所谓的呃，我们当那个年代的所谓的集体主义的精神吧，没有对吧？吧不不需要个体，对吧？完全被抹,抹掉，完全被抹掉，个性的符号都不要啊、嗯！这里唯一一个格格不入的人就是这二赖子。他没有背景，他不是不讲头太，太少对对，他不是不讲融入，他是没头发，他没法融入，所以他一直表现着上赶着我来吧，我加入你，我加入你，但是不要不要，不行，嗯、就是这不是党员，不是党员，嗯、<笑>他就不配入党，没错，没错没错<笑>什么叫不是党员呢？你<笑><笑>、啊、对不配入党，没资格，没资格，嗯、这啊，没资格就没头发，<笑>对，你看，然后他们你想到美国之后。那我让接着说，接着说，他这村长、嗯，村长说我们的祖先，对吧？是类似林肯这么一个人物，哎、啊、其实这有有暗指的，对吧？你现在这种集体主义的这个大的环境，祖先为什么是一个去解放黑奴那么一个人？<笑>对、嗯，不知道，对啊，不知道，我们不知道，但咱姐,姐这么认，把他接过去、嗯，然后包括了经纪人的身份，在刚才剧情里也说了。他是可以说不叫干尽坏事吧，反正是欺压些、啊、这些啊领领人对吧？剥削绝对是剥削，怎么叫这个词儿怎么说来着？呃，压榨剩余价值。<笑>啊，好遥远的词啊，啊对吧？啊，这甚至呢，其实如果大伙儿细心的话，会发现这经纪人留的两片小胡子，哎，是不是符号化的？对对，粉符号化。这个苏联的领导人好像都留着两片胡子，对吧？曾经的领导人吧对，曾经领导人，甚至电影里边曾经称呼过这经纪人叫弗拉基米尔。格拉基米尔是谁？格拉基米尔是列宁的名字的前面那一块嗯、哦，啊，对、嗯，其实他就是有指代的、嗯，就是这个人物，其实但是我们的理解啊，不见得是、哎、是正确的啊。他的理解是有指代的。那么说，在这个集体主义的这个世界里边啊，大伙儿为什么？呃，就是没有个性的，然后对所有的苦难啊都是逆来顺受的、哎对，啊，没有反应的，啊，这个经纪人是可以高高在上的啊，这个吃香的喝辣的，啊，是你是不能有怨言,言的，对<笑>吧？但是随着剧情的进展，他们革命了、嗯，啊，革命了，把他们干掉了，绑起来了，嗯，绑一来结果就是，呃，去买了酒，拿了钱，买了车，呃，买了衣服，也没买来吃的。就是说，你搞了半天还没有解决温饱问题，哎，啊，于是最后你还要靠那一个二赖子送来了一条鱼，你才解决了你的温饱问题。好像是。对，这里边就有另外一层一层指涉了，二赖子这么人其实。就是脱离的集体主义的一个人，对对吧？他是象征着所谓个人主义，所谓相对来说偏自由的那一种状态。但是他是向往着集体主义的一个人，嗯。但是即使这样，他向往半天，才发现最后是靠个人主义这一套解救了集体主义这帮人啊呵呵。对，没错，对吧？嗯，再让他们回归了正常的生活。但是这个人主义这一套呢、啊，最后又把这个集体主义的领袖又给拉回来了。又恢复了这种威权的呃这个这个这个制度里面，所以这里边有好多可玩味的点啊，为什么会变成这样嘛？啊，当然电影最后给的是美好一些，因为他们来到了墨西哥嘛，嗯，然后来到一个他们大受欢迎的地方啊，大伙其乐融融，一片安静祥和啊，对，然后也没有经解人什么事儿了，所以他只能默默的离开啊，反正就是没有出现那些所谓的。咱们认知的那种、那个暴力的这个一些方式、这个行为方式啊
1: ，这些这些因素，它就
0: 是很啊很淡淡的讽刺。对对对,对，都是讽刺。对，所以这些点呢，你穿起来看可以有我们这样的解读，但是你不这么理解无所谓，电影也不耽误你看，电影仍然很好看。嗯、但是你穿起来想的话。呃、嗯，我们只是把这个点给你拎出来。细想，我觉得你可以自己去想琢磨有，有琢磨成什么样都可以啊。这是我们观察到的一些点，<笑>就是应该导演还是暗藏了一些小想法。哎、嗯、呀，当然了，你们前面的历史也说过，这个芬兰人本来对苏联就有成见，再加上怎么样怎么样，好死嘛，你就不可能拍一个这么简单的电影嘛。嗯，对。但他也并不是那种直接的去丑化、去黑化的这些所谓的嗯，他们这个这个，对，这也是跟考里斯马基就是说回他其他的电影吧。他其他电影是表现这种底层人民苦难的、嗯，对。但是这种东西很容易拍成左翼电影，嗯、就是说把这个矛盾激化成有一定有个特别丑恶的反派地主啊什么，人家压迫你啊，对吧？但是在《里斯马蒂》电影里呢，是见不到这些人的、嗯。那么他的苦难来自于哪？嗯、他不去指明，嗯、要么让自己自己去想啊。对，也许苦难来自于他自身，也许来自于社会制度、嗯。不管怎么样，他不会设计这么一个反派出来。明白了。对，那这个电影里其实你就感觉没有坏人。对，虽然这个经纪人其实是个反派的角色，嗯、但是你看起来他仍然很可爱。对<笑>对对,对,对，有他可爱的一面，有他认真的一面，所以就。这个人物、这些形象、这些符号化的东西怎么去理解？我觉得就见仁见智吧。我们只是提供一种解读的方向，而且我们不会太深入去说它。我们能看到、能想到的吧？对对。然后很多东西就是能感觉到导演的那种很坏的那种幽默，非常坏。对对对，就是那样。他，我就我我对我印象深的就是他们在。也不是那个第一辆车被被偷了发动机不没法走了嘛，然后他们要需要继续前进、嗯，然后去，然后那棺材又不能放不能扔掉嘛，就一个、嗯、其中乐队一个成员一个人扛了一口大棺材，嗯、棺材里还有人是吧？但是完全没有感觉到这个费劲儿啊、嗯，就是嗯，当然当然我在网上也看到有的文章去说到这一点，他说这就是。是不是在表现了这个死亡并没有这么沉重？嗯，呃、不能，够吧？哎，好像你你要这么说，他也能讲得通，也能讲得通对。对，就是所有这些地方都是，呃，不是很让你察觉的，就把这些呃导演的一些想法，就给你。放在这儿了，嗯、对你得到了就得到，你得不到也没关系。没错，没错，嗯，就是这种感觉。对，这就是比较厉害的导演的一个特色吧，嗯、就是不经意的小细节设置，你不不关注他也无所谓，关注他你就会领略到一些其他的东西。对对对，是这种感觉无、啊、招胜有招、啊、<笑>哎，对对，哎，你说这个对，克里斯马基就是这种感觉，是没有花哨的镜头语言、啊，每一个都没有,没有。对，什么特别？真，的，现现在想想来，对，什么特效啊，这种大特写、夸张的表演、煽情的桥段，都一概没有。当然，就是我们刚才提到的那个没有过去的男人里，好像也。也没有，对，它基本上就是很普通的中景、近景、嗯、特写、特写都少，远景，就这结合之中，你看起来它镜头语言没有任何特殊之处。但是又不是像有些咱之前说那些当然特别克制、特别压抑的那种影像语言也，也不一样，不一样啊,啊，它就很轻松的、轻描、啊、淡写的一笔带过，但是好像就都有了啊，就、啊、该留白的就留了，该极简嘛，对吧？对呀、啊，啊、呃，该简化的也简化了，但是你也不会觉得不完整，嗯嗯。当然更不会觉得啰嗦，对，所以我们今天就又给自己挖了一个坑，或者说插了一一一一面旗子啊，点亮一盏灯啊，芬兰有灯就有人，灯在人在啊。这、就是谁的话？<笑>哪来那么一句？一代灯师
1: 吗？<笑>什么玩意儿
0: ？好吧，好吧，啊，芬兰。本来以后就是我们有芬兰导演其实也不多，芬兰导演剧本就才一个，啊、所以说<笑>在国际上知名的，嗯嗯、不知名咱不知道、嗯嗯。对，所以有可能如果再聊到了，恐怕还还是绕不开他。嗯，对，因为我们今天只聊了这个考里斯马基的另类的作品，他真正有代表性的作品并没有聊，嗯、有机会还是得聊聊。是啊，好吧。所以算是一个，他的电影不是一个很有代表性，我们这个节目也不是很有代表性了。嗯、所以今天是一个娱乐节目，最后我们归结成娱乐节目，啊，其他的综艺节目，对<笑>，我们没了综艺节目了，好、嗯、吧？好吧。那导演也说完了，我们这个世界地图都快点全了哈。OK，OK，、okay, okay, 拜拜拜拜，再见再见，拜拜吧。嗯。
5: Ration, ground potatoes and some wine. I was happy drawing tractors for last twenty years. Killed a local commissar and my wife disappeared. I'm glad. Like、It's not too light, not too loud. That's my.